0: It's game day at Raising Cane's. If you want to order like a champ, it's action off the field you need to focus on. The only play you're running is chicken. So what combo are you picking? Make it a perfect season. We've got tailgates of hand-battered, cooked-to-order chicken fingers and cane sauce, and jugs of freshly made tea and lemonade. All available to order online or on our app. Touchdown! This season is about to be unbeatable. Raising Cane's chicken fingers, one love. (laughs) Bene, ben ritrovati a tutti e iniziamo oggi con una domanda molto interessante. Ma che cosa è esattamente la psicoanalisi? Questa è una domanda che spesso mi viene fatta da amici o da colleghi medici di altre specialità, chiaramente, ed è per questo che oggi voglio cercare di darvi una risposta sufficientemente esaurente a questa non semplice domanda, una volta per tutte, in modo tale che, se seguirete il video sino alla fine, potrete dire di aver capito bene il significato della parola psicoanalisi. Ma prima una piccola premessa che ha a che vedere con la mia formazione e la mia storia personale. Io, come molti altri miei colleghi psichiatri che ci siamo specializzati presso la clinica di Genova, sotto la direzione del professor Romulo Rossi, abbiamo trascorso gli anni della nostra formazione, potremmo dire, davvero a pane e psicoanalisi. In vero il taglio della scuola di specialità genovese, perlomeno sino agli inizi degli anni 2000, è stato nettamente psicoanalitico, o meglio di psichiatria psicodinamica. Psicodinamicamente orientato, come potrebbe dire Gabbard, no? E questo ha avuto i suoi pro e il suo incontro, ma certamente il professor Romolo Rossi, che in qualche modo sono sicuro e ancora adesso no? nei nostri cuori ha curato, bisogna dire con particolare attenzione la nostra formazione psicoterapeutica e questo ha lasciato delle tracce profonde me e in tutti i miei colleghi dell'epoca, credo. Vabbè, scusate questa piccola nota storica che vi racconto anche con un po' di malinconia e commozione, ma torniamo sicuramente a noi. Che cosa è dunque la psicoanalisi? Per capire bene di che cosa stiamo parlando quando parliamo di Sigmund Freud e della psicoanalisi, diciamo della psicoanalisi classica, eh, bisogna sicuramente riferirci al periodo storico della sua nascita per riuscire a fornire delle spiegazioni comprensibili sulla sua natura. Ah, poi, ancora una specifica, certamente L'approccio psicoanalitico al paziente in psichiatria, come anche il trattamento psicoanalitico in generale, hanno subito molti cambiamenti e rivoluzioni nel corso del Novecento. Diciamo che dopo Freud ci sono stati molti altri pensatori e le cose si sono chiaramente molto evolute. Ma oggi, in questo, questo video, vi voglio parlare proprio delle origini della psicoanalisi classica, ok? Sarà una spiegazione necessariamente veloce per la durata dei minuti del video, ma se Seguirete bene tutto il mio discorso, spero che i concetti che vi presenterò potranno restare in voi come una base solida, no? magari poi per approfondire in seguito con ulteriori studi e documentazioni. Bene, ma andiamo ad iniziare. E a questo punto, per prima cosa, vi invito ad immaginare questo scenario. Vienna, di fine ottocento, 1886 per la precisione, e proprio in, in quell'anno accadde che Gustav Klimt, il famoso pittore, e il collega Franz Mach, ebbero l'incarico di commemorare ognuno con una propria rappresentazione pittorica l'auditorium del vecchio Burgtheater, il teatro nazionale di Vienna, che doveva essere demolito e sostituito con una struttura più moderna. E che cosa accadde? Bene, accadde che Klimt diede vita ad un'opera davvero originale ovvero anziché riprodurre una veduta classica del palcoscenico e degli attori, come di fatto gli era stato chiesto, Clint dipinse alcune persone del pubblico come se fossero state viste dal palco, stravolgendo in questo modo completamente la scena. E in più questi spettatori erano stati rappresentati come se fossero stati immersi nei loro pensieri, alcuni con aria addirittura sognante. Questo cambio di prospettiva che cosa significava? E perché vi racconto questo aneddoto proprio parlando di psicoanalisi? Bene, Clint con questa sua opera voleva sottolineare come, secondo la sua prospettiva, la vera recità, la vera rappresentazione narrativa non stesse avvenendo sul palco, no? ovvero eh, nella realtà esplicita per così dire, ma in realtà tutto si stesse svolgendo nel teatro privato della mente degli spettatori. Questo spostamento dell'attenzione artistica dall'esterno verso l'interno, dalla narrazione esplicita e diretta a quella ben più complessa e metaforica dello spazio interno, rappresentava all'epoca, potremmo dire, un sentire comune, un cambio di prospettiva presente in varie aree del pensiero umano. E si tradurrà in quegli stessi anni proprio nel consolidamento del concetto di inconscio e di psicoanalisi. Bene, infatti in quegli stessi anni un giovane neurologo, Sigmund Freud, iniziò a provare una nuova forma di terapia su quei pazienti che soffrivano di isteria. Voi tutti probabilmente saprete che l'isteria era una psicopatologia piuttosto diffusa nei primi del Novecento, ma che poi si è lentamente attenuata e dovrei dire quasi scomparsa ai nostri giorni. L'isteria era quindi una malattia mentale in cui i pazienti più spesso di sesso femminile manifestavano attacchi nevrosi molto intensi, eh, spesso confusi con l'epilessia, e in cui si avevano anche paralisi degli arti, cecità momentanea, perdita di coscienza oppure della capacità di capire o di parlare con gli altri. E poi, finito l'attacco, si manifestava un'altra fase molto intensa del disturbo in cui la persona poteva compiere azioni imprevedibili in uno stato semi allucinatorio. Bene, Sigmund Freud iniziò a tentare l'utilizzo su questi pazienti di una combinazione di ipnosi e psicoterapia basata sull'interpretazione dei sogni, delle libere associazioni, di azioni e di agiti quotidiani incomprensibili, no? E questa nuova forma di terapia basata sulla relazione e sulla parola si sarebbe presto chiamata proprio psicoanalisi. Questa forma di terapia e il suo successo progrediva via via che i pazienti grazie all'interpretazione delle libere associazioni, dei sogni e appunto di comportamenti in apparenza misteriosi e privi di senso durante la quotidianità, bene tramite queste interpretazioni che il terapeuta poteva fare no, di tutto questo materiale portato in seduta, i pazienti procedevano verso la comprensione della loro interiorità avvicinandosi sempre di più ai livelli più misteriosi e sconosciuti profondi della loro mente mentre Sigmund Freud tentava di collegare i loro sintomi isterici ai traumi subiti nel passato. Tutto questo nell'idea che il riemergere di queste consapevolezze avrebbero avuto un risultato terapeutico quello che si chiamava la guarigione per catarsi, che è spesso poi rappresentata in film e romanzi la persona sofferente ricorda il trauma antico, ricostruisce il senso dei suoi agiti e della sua sofferenza e in questo modo riprende a stare bene. Molto bene, ma a questo punto la domanda è da dove derivava l'intuizione di Sigmund Freud? Dove sta la base del suo pensiero? Allora, il paradigma su cui Sigmund Freud costruì di fatto tutta l'originaria teoria psicoanalitica derivava da un famoso studio di Joseph Breuer, attuato su di una giovane donna viennese dell'epoca, diventata poi nota a tutti noi come Anna O. Questo Breuer, un collega più anziano di Freud appunto, aveva compreso che in quest'anna, questa ragazza intelligente ma anche molto sofferente, la monotona vita familiare e la mancanza di un'adeguata occupazione intellettuale l'avevano spinta verso l'abitudine di sognare ad occhi aperti quello che Anna poi chiamava il suo teatro privato. Ricordate quello che vi ho raccontato prima di Gustav Klimt? Bene, di questo, stiamo parlando proprio di questo. E la notevole intuizione di Klimt era proprio contemporanea agli studi di Freud e faceva capire che questa svolta verso le dimensioni profonde dell'essere umano, dell'inconscio, avrebbero presto travolto non solo la psichiatria, ma Tutto il pensiero del Novecento, in molti campi inaspettati della cultura umana, no? Musica, narrativa, architettura, economia, scienza, l'etica, la legge, l'arte e soprattutto la quotidianità. Infatti, termini come inconscio, lapsus, nevrosi, no? Sono ormai diffusi a livello della massa, anche. Di, bisogna dire non sempre associati ai loro significati corretti. Nella Vienna di inizio Novecento, le teorie di Freud, gli scritti di Schnitzler e i dipinti di Klimt avevano tutte la capacità di penetrare nella natura irrazionale e distintuale dell'uomo, e le intuizioni psicoanalitiche di questi pensatori a proposito dell'irrazionalità della vita quotidiana, continuarono a fare di Vienna il centro di una svolta culturale che tuttora stiamo vivendo. Possiamo dire che la scoperta da parte della psicoanalisi della natura largamente irrazionale della nostra mente portò a quella che viene considerata la più radicale delle cosiddette tre rivoluzioni del pensiero umano che hanno cambiato il modo in cui noi terrestri vediamo noi stessi e come concepiamo il nostro posto nell'universo. Quali sono dunque queste tre rivoluzioni? Bene, la prima di queste rivoluzioni, ovvero la rivoluzione copernicana del XVI secolo, dimostrò, ahimè, che la Terra e quindi noi esseri umani non siamo il centro dell'universo, ma solo degli insignificanti abitanti di un modesto pianetucolo che ruota intorno al Sole. Poi la seconda rivoluzione, quella darwiniana del XIX secolo, ci ha fatto crollare l'idea che noi siamo esseri superiori creati da una volontà divina, tutt'altro. Non siamo unici e diversi dagli altri esseri, ma al contrario ci siamo semplicemente evoluti da sistemi biologici più semplici tramite un processo che Darwin chiamò di selezione naturale. E infine la terza rivoluzione, quella. Il punto di Sigmund Freud e della psicoanalisi ci ha fatto capire chiaramente che noi tutti non controlliamo consciamente le nostre azioni, ma siamo più frequentemente influenzati da motivazioni e pulsioni inconsapevoli, inconsce, misteriose e difficili da capire. Questa difficoltà di comprendere e quindi di superare alcune patologie mentali che possono avere le loro basi in eventi traumatici antichi e in alterazioni della sfera pulsionale necessitavano e necessitano tutt'oggi di qualità terapeutiche che sembrano essere più affini al processo creativo dell'arte e della letteratura piuttosto che ai rigidi strumenti logico-scientifici della medicina. Ed è proprio per questo che la scoperta di Sigmund Freud e i suoi successi terapeutici non possono essere attribuiti solo a lui, ma in realtà gli strumenti di comprensione e di studio della psicoanalisi derivavano anche dai lavori appunto, di Schnitzler, Klimt, Nietzsche, psichiatri precedenti come Breuer e molti altri che avevano intuito in maniera maggiormente creativa e meno scientifica eh, quale fosse l'importanza dell'inconscio e quali potessero essere gli strumenti per andare alla ricerca del trauma nascosto, della narrazione strana, non quotidiana, della pulsione misteriosa e delle trame nascoste della nostra psiche. Quindi la psicoanalisi si andò sempre di più diffondendo in Europa e nel mondo, forte sia della concettualizzazione e delle spiegazioni di Sigmund Freud, ma anche dei lavori artistici di molti suoi contemporanei che sicuramente avrebbero avuto il compito di aiutarlo in questo tentativo di lenire la sofferenza degli esseri umani. Per finire questa breve introduzione alla psicoanalisi va ancora, a mio parere, ribadito che probabilmente nessuna delle intuizioni di Sigmund Freud e di quello che poi venne chiamato il circolo di Vienna era completamente nuova ed originale. E anche Freud non era stato certamente il primo a riflettere sul ruolo fondamentale dei processi inconsci sulla nostra vita e sulla nostra salute mentale. In realtà molti filosofi nel corso dei secoli precedenti si erano confrontati sul concetto di inconscio e di pulsione senza magari poi arrivare ad utilizzare questi termini, ok? Ad esempio Platone nel IV secolo a.C. aveva discusso di conoscenza inconscia evidenziando come la maggior parte dei nostri contenuti mentali si presenta alla nostra mente in forma latente e non esplicita. Allo stesso modo decine e decine di artisti nel corso dei secoli avevano discusso anche appunto di sessualità maschile, femminile molti filosofi ben prima di Nietzsche scrissero dell'inconscio e degli impulsi irrazionali degli esseri umani il vero merito di Sigmund Freud e con questo finisco, fu in realtà di unificare tutte queste idee spaiate, di organizzarle in una vera e propria teoria della mente e di riuscire poi ad esprimerle in un linguaggio straordinariamente Efficace, coerente e moderno, in grado di essere compreso non solo dai medici e dai letterati, ma praticamente da tutte le persone. E fu proprio questa caratteristica che accelerò e catalizzò l'incredibile diffusione della psicoanalisi nel mondo della psichiatria, sino al punto di far coincidere no, quasi nel corso degli anni 40 e 50 la figura dello psichiatra con quella dello psicoanalista, costantemente no, rappresentata con il suo lettino e il taccuino degli appunti cosa che ai giorni nostri purtroppo è in gran parte scomparsa. noi psichiatri ormai siamo molto più spesso associati a psicofarmaci, TSO ed elettroshock, no? Vabbè ma questa è un'altra storia che forse vi ho già in realtà raccontato in altri video, anzi forse la potete ritrovare se non sbaglio in un video sull'antipsichiatria che ho fatto qualche tempo fa, ma magari lo indico qua da qualche parte. Ok io ho terminato per oggi, grazie per avermi seguito sino a qui, spero di essere riuscito a farvi comprendere che cosa sia la psicoanalisi e Spero anche che farete osservazioni e domande giù in descrizione. E se vi interessano questi temi di psichiatria, neuroscienze e salute mentale, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Vi saluto ancora e ci si vede presto ad un altro video. Page Architects and Engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions in DC and beyond. The sky's the limit with Page imagine inspiring workplaces people want to return to learning environments that attract world-class students and faculty environmentally responsible from the inside out health centers designed to make care and lives better research centers that speed innovation from lab to life now you're thinking page where big bold design solutions are made possible explore our dc portfolio at page think.com